0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας, με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροαυτές να ακολουθούμε τον Απόστολο Παύλο, Στο έργο του μαζί με τους συνεργάτες του είμαστε στην πρώτη αποστολική περιοδία ο Απόστολος πηγαίνει στην Κύπρο έχει περάσει ένας χρόνος βρισκόμαστε στην άνοιξη του 45 μετά Χριστόν στην εκκλησία της αντιόχεια εδώ και λίγο καιρό επικρατούσε μια παράδοξη κίνηση ήταν ανήσυχη όπως το μελίσι πριν αφήσει την κυψέλη. Ο Παύλος τελευταία είχε κηρύξει συχνά για την Ιεραποστολική εντολή του Ιησού «Ανάγκη μη επίκητε» φώναζε «Οουέδε ημίνεστε εστίν εάν μη ευαγγελίζομαι» στην πρώτη προς Κορινθίους. Όπως λένε ότι ο Γρηγόριος ο Μέγας βλέποντας τους νεαρούς δούλους από τη μακρινή Αγγλία σκέφτηκε να στείλει εκεί πέρα Ιεραποστόλους έτσι και ο Παύλος όταν έβλεπε στο λιμάνι πλοία και ανθρώπους από τα τέσσερα πέρατα της γης μέχρι της Λυρίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας και τον το νου του στην Ιεραποστολή σε ξένας χώρες ίσως να αισθανόταν να τον πιέζει κάπως το πνεύμα του αλλά και προφητικές φωνές ακούστηκαν συχνά σχετικά με αυτό και έτσι μια μέρα στην Οδό Συγκών βλέπουμε την Εκκλησία της Αντιόχειας να είναι συγκεντρωμένη για μια ιδιαίτερη τελετή, τελετή. αυτή από όσους γνωρίζουμε είναι η πρώτη ακολουθία που γίνεται πριν αρχίσει μια Ιεραποστολή το Συμβούλιο των πρεσβυτέρων ύστερα από μακρά συσκέψη είχε ορίσει να γίνει από όλου νηστεία για να φανερωθεί το θέλημα του Θεού πέντε από αυτούς πιο επισίμους, Άνδρες, προφίτες και διδασκάλους στέκονται στη μέση. Σπάνια η Εκκλησία είδε σε ένα τόσο μικρό χώρο, ένα τόσο σπάνιο μείγμα. Τρεις λευκοί και δύο μαύροι από την Αφρική. Μια μηνιατούρα της αποστολή τους προς όλους τους λαούς. Ας αρχίσουμε σύμφωνα με τα πρωτεία τους. Να ο συμπαθητικός Βαρνάβας από την Κύπρο δίπλα του ο Σιμεών ο επικαλούμενος Νίγιρ αυτός δεν σημαίνει αυτό δεν σημαίνει το σημερινό νεύρο γιατί οι Αφρικανή ήσαν μια ιδιαίτερη φυλή με σκούρο δέρμα πιο πετυχημένα θα τους έλεγε κανείς μαυροιτανούς ήταν ίσως ο Σίμωνο Κυριναίος αν είναι αυτός τότε καταλαβαίνουμε το ενδιαφέρον του για τη χριστιανική δίπλα του ο Λούκιος, ο συμπατριώτης του απ' Ο τέταρτος ήταν ο Μαναν, ο ο μογαλάκτος και νεανικό φίλος του τετράρχου Ιρόδη του Αντίπα, που διέταξε να αποκεφαλιστεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και να περιπέξουν τον Ιησού. Τα δύο παιδιά θύλασαν από το ίδιο γάλα, πήραν την ίδια να Ο ένας έγινε τύρανο, μοιχός, Συνένοχος για τη Σταύρωση του Κυρίου, ο άλλος Απόστολος του Χριστού. Πόσο διαφορετική είναι η δρόμη των ανθρώπων. Αυτό είναι το μυστήριο της χάρητος του Θεού και της ελευθερίας του ανθρώπου. Ας προσθέσουμε ακόμα και ένα πέμπτο, τον Σάβλο, από την Ταρσό. Και έτσι έχουμε την πιο ενδιαφέρουσα ομάδα Ιεραποστόλων. Η Θεία Ευχαριστία είχε τελειώσει. Έχουν φέρει το σταμνί για τους ψήφους. Όλοι είναι σκημένοι χάμω, προσεύχονται. Ξαφνικά ακούγεται μια φωνή πανηγυρική και σοβαρή σαν ερχόταν από έναν άλλο κόσμο. Ήταν η φωνή ενός που είχε το προφητικό χάρισμα. αφορίσατε δίμη τον Βαρνάβα και τον Σάβλων στο το έργο, και έκλειμε αυτούς». Μια δεύτερη, μια τρίτη φωνή έρχεται να προσθεθεί. Όλοι με μεσογειακή ζωηρότητα και με ενθουσιασμό επαναλαμβάνουν το βαρνάβα και το σάβλο. Η εκλογή πια ήταν περί Οι δύο που είχαν εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο προχωρούν έξω από τη σειρά των καθισμάτων προς τους πρεσβυτέρους. Οι προϊστάμενοι, οι προφήτες και οι διδάσκαλοι ακουμπούν πάνω στο κεφάλι τους τα χέρια. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι έκαναν, ότι τους έκαναν επισκόπους. Ήταν μάλλον η τυπική αναγνώριση της Αποστολής που ο είχε ήδη πάρει απευθείας από τον Χριστό. Την εσωτερική κλήση την δίδει ο Θεός. Η εξωτερική πρόσκληση πρέπει να προέρθει από την Εκκλησία. Πρέπει κανείς να θαυμάσει το θάρρος και την τόλμη της νεαρής Εκκλησίας της αντιοχία που δεν είχε ακόμα καλά καλά ιδρυθεί και όμως σχεδιάζει την κατάκτηση του κόσμου θυσιάζοντας προς τούτο τις καλύτερες δυνάμεις τους φωστήρες του κυρίγματός της. Ίσως να ακούστηκαν διαμαρτυρίες που να έλεγαν γιατί να στείλουμε στην Ιεραποστορή τους καλύτερους από μας. Αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν έχει σχέση με τέτοιους έξυπνου υπολογισμούς. Η Εκκλησία της αντιοχία υπετάχθη στην απόφασή του. Επιθέμενοι αυτοί στα σχήρας απέλυσαν. Αν είχαμε σε εκείνη την ακολουθία του οδού συγκών θα είχαμε ίσως παρατηρήσει έναν νεανίσκο 15 χρονών πάνω κάτω που παρακολουθούσε την ιερή τελετή με μάτια που άστραφταν και από τότε έκλειψε μέσα του την πύρινη εκείνη λατρεία προς τον Απόστολο Παύλο που τη θαυμάζουμε μέσα στα συγκράμματά του. Αργότερα καθόταν στα πόδια του Βαγγελιστού Ιωάννη και 30 χρόνια ύστερα από αυτή τη σκηνή χειροτονήθηκε επίσκοπος αντιοχία, και μετά άλλα 30 χρόνια επί αυτοκράτορα Τραιανού στο αμφιθέατο της Ρώμης τον έριξαν στα λιοντάρια και μαρτύρησε. Είναι ο περίφημος επίσκοπος Ιγνάτιος Αντιοχίας». Μια από τι πιο συγκινητικέ εικόνε ιστορία Εκκλησίας είναι και εκείνη όπου ο Ασπρομάλη Επίσκοπο πηγαίνοντα προ τη Ρώμη για να θανατωθεί, ήταν κι αυτό όπω και ο Παύλο Ρωμαίο Πολίτη, στη Σμύρνη όπου σταμάτησε πιο πολύ το πλοίο, κάλεσε κοντά του τον Επίσκοπο τη πόλη, τον Πολύκαρπο, που ήταν ο τελευταίο μαθητή του Αποστόλου Ιωάννου, καθώ και του Επισκόπου τη Εφέσου και τη Μαγνησία με του Ιερίστου για να τους δώσει την τελευταία του ευλογία. Τότε έγραψε τις επτά επιστολές του προς τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας και προς τους Ρωμαίους. Αυτές οι επιστολές μέχρι και τις τελευταίες του εκφράσει, είναι ποτισμένες από το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου. Όπως ο Παύλος ονομάζει τον εαυτό του Δέσμιον Χριστού «Αυτός τις αλυσίδε του τις αποκαλεί τα Μαργαριτάρια μου». Εκείνος όμως που από αυτές τις επιστολές κάνει εκείνο που κάνει πιο πολύ εντύπωση είναι το γεγονός ότι τονίζεται πολύ η αρχή της καθολικής αυθεντίας, το μοναρχικό αξίωμα του Επισκόπου. Η αντίόχεια πολύ γρήγορα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα της εκκλησιαστικής οργάνωσης. Νομίζει κανείς πως ακούει τον ίδιο τον Παύλο όταν ο Ιγνάτιος γράφει προς την εκκλησία της Μύρνης Κοντά στο ξίφος σημαίνει κοντά στο Θεό. Και τώρα αρχίζει η μεγάλη ιστορία των Ιεραποστολικών ταξιδιών του Παύλου. Η αντίστροφη εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από την Ανατολή προς τη Δύση, μέχρι των στυλών του Ιερακλέους έπει το τέρμα της Δύσεως όπως λέει ο κλίμη Ρώμης. Με αυτό ανοίγεται μια καινούργια σελίδα στην ιστορία της Χριστιανικής Ιεραποστολής. Μέχρι τώρα η Εκκλησία ξαπλωνόταν μόνο προς τις παράλειες και τις παραποτάμιες περιοχές. Τώρα εισδύει στην καρδιά κάθε χώρας. Για την ώρα αρχηγός της Ιεραποστολής ήταν ο Βαρνάβας. Ήταν ίσως και πάλι κάποιο όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό. Τέτοια εποχή άρχιζαν στην αρχαιότητα τα ταξίδια με τα πλοία. Όταν ο Βαρνάβας και ο παύλο με τη συνοδεία των ιερέων και του λαού Περνώντας από την οδό με τις κενοστοιχίες και ύστερα τη γέφυρα του Ορόντι, κατέβηκαν στο λιμάνι της Ελευκίας. Εκεί όπου σήμερα οι αγράμματοι Τουρκομάνοι περνούν χωρίς να έχουν ιδέα, μπορεί κανείς τις γαλήνιες ημέρες να διακρίνει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τους δύο κυματοθράφστες που προχωρούν προς τη θάλασσα. Ο ένας έχει το όνομα του Παύλου και ο άλλος του Βαρνάβα. Όλοι στη μικρή ομάδα γονάτισαν στην προκυμαία για μια τελευταία προσευχή ως ωραίοι οι των ευαγγελισμένων όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα και στην προσδρομέου. Τέτοιο πράγμα οι ειδωνολάτες ταξιδιώτες και ναύτε δεν το είχαν ξανασυναντήσει. Ένας τελευταίος αναγκαλισμό και το πλοίο γλιστρά έξω προς το βαθυγάλαζο κύμα. Να το σπρώγουν απαλά οι δροσεροί άνεμοι. Πόσο χαρούμε να χτυπούσε η αποστολική τους καρδιά. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήταν στενοί φίλοι και αρκετά νέοι ακόμα ώστε να μπορούν να αισθάνονται τη φυσική έξι μιας άγνωστης περιπέτειας. Και αυτοί είχαν και τη συνέστηση μιας θεϊκή αποστολής. Εκτός αυτό. Ο Βαρνάβας ήταν ευχαριστημένος για κάτι άλλο. Ο ανηψιός του, ο νεαρός Ιωάννης Μάρκος, ήταν μαζί τους ως βοηθός στην Ιεραποστολή. Αρκετές εκστρατείε ξεκίνησαν από αυτό το λιμάνι και πριν και μετά. Δυνατοί βασιλείς, στρατηγοί και ισχυρά σταυροφορικά στρατεύματα. Η ιστορία τους ξέχασε και τα ίχνη τους τα σκόρπισε ο άνεμος. Έμεινε όμως το έργο που σκόπευαν να κάνουν τότε οι τρεις φτωχοί Ιεραπόστολοι, να κερδίσουν τον κόσμο προς το Χριστό. Τα Ιεραποστολικά ταξίδια του Παύλου τα έχουν αποκαλέσει Χριστιανική Οδύσσια. Από την εποχή του Ομίρου δεν υπήρξε άλλο πλοίο που να βγήκε για τολμηρότερο εξερευ... εξερευνητικό ταξίδι. Το κυπριακό αυτό πλοίο θα αξιζε όχι λιγότερο από το πλοίο του Κολόμβου, να είχε αποθανατήσει το όνομά του, γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει καθόλου μικρότερη σημασία για την παγκόσμια ιστορία από το ταξίδι εκείνο του τον Μυρού Γενοβέζου. Ο Βαρνάβας, ως πρώτο σταθμό του ταξιδιού τους, πρότεινε να προτιμήσουν την πατρίδα του, την Κύπρο. Αν ήταν στο χέρι του Παύλου, το ταξίδι θα είχε πάρει άλλη κατεύθυνση. Η Κύπρος δεν βρισκόταν στη διασταύρωση μεγάλων συγκοινωνιακών αρτηριών, ο Ταρσέφς έβλεπε καθαρά ότι ο σπόρος του Βαγγελίου έπρεπε να σκορπιστεί στα μεγάλα συγκοινωνιακά κέντρα της οικουμένης. Συμμορφώθηκε όμως αφού μάλιστα ο Μάρκος επέμεινε ζωηρά. Η ανατολική ακτή της Κύπρου υψώνεται πάλευκη μέσα από τη θάλασσα όπως οι αργυλώδεις ακτές του Ντόβερ της Αγγλίας. Τα σημερινά πλοία προσεγγίζουν στη Λάρνεκα. Οι Απόστολοι όμως τότε προσήγησαν στη Σαλαμίνα που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα βορειότερα και ήταν το μεγαλύτερο λιμάνι τότε της Κύπρου. Σήμερα δεν είναι εκτεταμένα μόνο ερείπια, σήμερα δεν είναι εκτεταμένα μόνο ερήπια κοντά στην Αμόχωστο. Ήταν η πατρίδα του Βαρνάβα όπου συγγενείς και γνωστοί χαιρέτησαν τον παλιό του φίλο που προς του καλωσόρισαν εγκάρτη και τον Παύλο που με το διωγμό που είχε οργανώσει. Και γίνει αφορμή να μεταφέρουν οι πρόσφυγε τον Ιερουσαλήμ, το Ευαγγέλιο και προς τα εδώ. Μόνο μερικά ερείπια υπενθυμίζουν σήμερα την άλλοτε λαμπρή πόλη, όπου από την εποχή των μακαβεών επικρατούσε ο ελληνικό πληθυσμό, με μια απόχρωση φινικική και με Ιουδαϊκές παροικίε. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μεγάλες σφαγές των Εβραίων Επιτραϊανού. Πέρασαν αρκετές εβδομάδες ώσπου να κατορθώσουν οι Ιεραπόστολοι μας να μιλήσουν σε στις τις πολυάρθμες συναγωγές της πόλης. Φαίνεται πως οι Εβραίοι της Διασποράς εδώ ήσαν ανεκτικοί γιατί δεν παρουσιάστηκε καμία αντίσταση. Αλλά αφού ο Βαρνάβας ήταν ο αρχηγός της αποστολή θα απέφυγε να σκανδαλίσει τους συμπατριώτες του. Κάθε χριστιανικό κήρυγμα προς τους Εβραίους έπρεπε να έχει στήριγμα ιστορικό. Ο Μεσσίας έπρεπε να περιγραφεί ως η εκπήρωση όλων των πόθων των Εβραίων και της καλύτερης προφητικής παράδοσης. Τους Φαρισαίους δεν τους δυσκόλευε η Ανάσταση. Η Κύρια δυσκολία άρχιζε με το αν θα ίσχυει ο μουσαϊκός νόμος και για αυτούς που θα πίστευαν στον Χριστό. Ο σπόρος είχε σκορπιστεί, οι άνθρωποι κάτι είχαν να σκεφτούν. Στο ταξίδι της επιστροφής θα μπορούσε ο καρπός να, συνεχθεί, να συναχθεί στην αποθήκη. Τώρα κατευθύνθηκαν προς τα ορεινά, στα ενδότερα, ακολουθώντας το ρεύμα του ποταμού Πεδέου, που εκεί προς του χρωστά την πλούσια συγκομίδη της. Εκεί ο Ηρώδης ομέγα είχε εγκαταστήσει πολλούς Εβραίου για τα μεταλλεία χαλκού που του είχε νοικιάσει ο Αύγουστος. Από την Ανατολική μέχρι τη δυτική της άκρη Κύπρος έχει μήκος 150 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Αν ο Παύλος και η συνοδοί του επισκέφτηκαν και τις 15 μεγαλύτερες πόλεις του νησιού, που τις αναφέρει ο Πλίνιος και αν σε κάθε πόλη έκανε από ένα μονοκήρυγμα, θα χρειάστηκαν τουλάχιστον 4 μήνες για να την περάσουν από τη μια άκρη στην άλλη. Σαν ολόδροσα... Δάση άρχιζαν οι κήποι με τα οποροφόρα που μέχρι και σήμερα ακόμα είναι πλουσιότητα από πρωτοκαλιές και λεμονιές, αποσυκές και μουριές, ροδακινές και βερικοκές. Σήμερα, ακόμα που κάτω από την τουρκική κυριαρχία ερημώνει το παν, έχει μεταβληθεί το περισσότερο από το μισό μέρος του ευτυχισμένο αυτού νησιού σε έρημο. χωρί η αγγλική κατοχή να κατορθώσει ακόμα να επιδράσει ανορθωτικά, μπορεί κανείς να νιώσει πόσο έφορο θα ήταν κάποτε αυτό το νησί. Ένα από τα ωραιότερα δέντρα της νήσου είναι το Κιπαρίσι, που με το όνομά του δείχνει σε όλο τον κόσμο την προέλευσή του. Άρχισαν να ιδρύονται παντού μικροί χριστιανικοί όμιλοι, που σε μελλοντικά τους ταξίδια ο Βαρνάβας θα τους οργανώσει τελειότερα. Οι Απόστολοι εξακολουθούσαν τον παλαιό Ρωμαϊκό δρόμο που οδηγούσε στην Πάφο. Ξαφνικά η οροσυρά έρχιζε να κατεβαίνει κλιμακοτά προ την ακτή. Από ψηλά έβλεπαν τη Νέα και την Παλαιά Πάφ. Εκεί ψηλά, στην κορυφή της Σαμαθούντο, τη σημερινή Λεμεσό, ύψονόταν το περίφημο Ιερό της Αφροδίτη, όπου σύμφωνα με το μύθο, φανερώθηκε για πρώτη φορά στους ανθρώπους και λατρέθηκε ως Αμαθουσία Αφροδίτη, ως βασίλισσα της Οικουμένης. Δεν ήταν η Αφροδίτη του Πλάτωνα, η ελληνική θεά της ομορφιάς και της Χάριτος, αλλά η Αστάρτη η ειδονική θεά των φινίκων, των ιών του Χαμ, με τα εισχρά τη μυστήρια, με τα μάγια για τη γονιμότητα, με την κτηνόδη εξύμνηση των κατωτέρων ορμών, που η λατρεία της ορισμένες εποχές προσέλκυσε όχι μόνο τους κατοίκους της γη, της νήσου, αλλά και αντιπροσωπείας από άλλους λαούς. Νεαρά κορίτσα εξασκούσαν εδώ το θύβερό του επάγγελμα. Ήτανε φοβερή καταστατική δύναμη και το δέλημα της σιροφινικής λατρείας του Βαλ και της Αστάρτης που είχε ήδη κυριεύσει την Ελλάδα και από την Καρχιδόνα θα είχε μεταδώσει τη μορισματική της πνοή σε ολόκληρη τη Δύση αν η Ρώμη δεν είχε εκπληρώσει την αποστολή που της είχε ορίσει η Θεία Πρόνοια. Η Νέα Πάφος ήταν η έδρα του Ρωμαίου Ανθυπάτου Αυτός, ο Σέργιος Παύλος, από αριστοκρατικό γένος Ρώμης, ήταν σύμφωνα με τη μαρτυρία του πληνίου, πολύ μορφωμένο και σπουδαίος άνθρωπος, αυθεντία στα ζητήματα των φυσικών επιστημών, μέλος της Αυτοκρατορικής Επιτροπής για τη διαρρύθμιση της σκήτησης του Τιβέρεως, ανοιχτόμια λόγια φιλοσοφικά και θρησκευτικά θέματα, ένας ειλικρινής ερευνητή αλήθειας, χωρίς τον κατάκοπο Πιλάτου. Ο Λουκάς τον ονομάζει Συνετό, γιατί προφανώς ζητούσε να διεισδύσει στα υπερφυσικά ζητήματα. Ο, okay. ο χρόνος της υπηρεσίας του μαρτυρείται από μια επιγραφή που βρέθηκε στους όλους, στη βορεία ακτή της νήσου. Η υπηρεσία του, επειδή η επαρχία του ήταν μικρή, του άφηνε πολύ καιρό για πνευματική εργασία. Όπως κάθε ανθήπατος, είχε γύρω του ένα είδος αυλή που την αποτελούσαν νεαροί γόνοι οικογενειών, οικογενειών Ρωμαίων, Πατρικίων, που ήθελαν να ετοιμαστούν για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Στη μονοτανία της επαρχιακής ζωής φαίνεται ότι ο Σέργιος είχε μαζέψει γύρω του λάτρης των μουσών, σοφούς, ποιητέ, θεοσόφους, που ο πιο ξακουστός από όλους ήταν ένας Εβραίο που τον έλεγαν Βαρύ Ήταν από του Ιουδαίους εκείνου μάγους, ένας ελλημάς όπως οι κοινικοί περιοδεύονται φιλόσοφοι. Ελιμάς είναι ο εξελληνισμός της αραβικής λέξης ουλεμά που σημαίνει σοφός. Δεν πρέπει να νομίσουμε ότι αυτός ο ελιμάς ήταν κανένας αμόρφωτος μάγος ή κομπογιαννίτης γιατί τότε δεν θα μπορούσε να είχε κατακτήσει την εμπιστοσύνη του Ανθιπάτου, αλλά ότι ήταν ένας μορφωμένος θεόσοφος που γνώριζε καλά όλη την απόκριφη Αιγυπτιακή, Βαβυλωνιακή και Περσική Σοφία. Η Ιουδαϊκή μαγεία ήταν τότε σε μεγάλη υπόλοιψη και ισχυριζόταν ότι είχε την αρχή, την αρχή της από ιεροφάντες της Αιγύπτου ή καλύτερα από τον ίδιο το Μωυσή. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη μόρφωση του Σεργίου. Ας ότι και αυτός ο ίδιος ο Αυγουστίνος είχε γοητευθεί από εννέα ολόκληρα χρόνια από τις απόκριφες διδασκαλίες των Μανιχαίων και ότι και στις μέρες μας ακόμα στον αιώνα των Φώτων και άλλοι βρήκαν οπαδούς τη Σοφίας. Ήταν η εποχή που οι φιλόσοφοι είχαν γίνει σοφιστές και οι σοφιστές είχαν γίνει μάγοι. Το πνεύμα του αποκριφισμού της Ανατολής τότε ήταν σε μεγάλη υπόλοιψη στα αριστεροκρατικά σπίτια. Η ιδωρολατρεία είχε αδυνατήσει σε τρία στάδια. Η λαϊκή πίστη, η μυθολογία, περιφρονήθηκε και περιπέχθηκε από την συσσαγωγικά φωτισμένη μόρφωση. Ύστερα η φιλοσοφία ξεθύμανε και έγινε σοφιστία και τέλος τώρα κάτι μαγεία. Στους πιο συνετού όμω, όμως, στους τοϊκούς, η σκέψη ανετράπη και ξαναγύρισε πίσω στην αρχική ιδέα ότι στο τέλος τέλος ο κόσμος πρέπει να έχει μια αρχή και ένα σκοπό, και γι' αυτό ένα δημιουργό και μια ηθική ενότητα. Ο Άγγλος Ράμσεϊ, που ήταν ειδικός στην ιστορία της εποχής του Παύλου, γράφει «Αυτός ο Έλλημάς» στην αυλή του Σεργίου, ενσάρκωνε την ισχυρότερη επίδραση των δυνάμεων του αποκρυφισμού πάνω στην ανθρώπινη θέληση και πρέπει να θεωρηθεί ως ένας αντιπρόσωπος εκείνης της κοσμοθεωρίας της μαγείας που ήρθε να συντρίψει ο χριστιανισμός. Εναντίον έναν σου ακριβώς εκτρώματος του μυστικισμού της Ανατολής αναγκάστηκε να αγωνιστεί σκληρά ο Παύλος την προσκολασαΐς και τις πειματικέ επιστολές του προς το τέλος της ζωής του. Έχουμε ήδη, αγαπητοί ακροατέ μιλήσει για τις πρώτες ε, ε, αναφορές που γίνονται βέβαια και, στα, και στη Καινή Διαθήκη ε, στις πράξεις των Αποστόλων για την ε, δράση, για το έργο ε, των δύο Αποστόλων, του Παύλου και του Βαρνάβα, στο νησί της Κύπρου, στη χώρα της Κύπρου. Το κήρυγμα των δύο Αποστόλων είχε γίνει το ζήτημα της ημέρας. Ο Ανθίπατος τους κάλεσε στο κτίριο της διοίκησης για θρησκευτική συζήτηση. Ήταν η πρώτη φορά που ο χριστιανισμός εισερχόταν στην αριστοκρατική ρωμαϊκή κοινωνική τάξη. Είναι αυτονόητο ότι εδώ ο Βαρνάβας και ο Παύλος αντίλαξαν τους ρόλους τους. Εδώ είχε θέση όχι ο Κύπριος αλλά ο Ρωμαίος πολίτης. Γνωρίζουμε την Ιεραποστολική μέθοδο του Παύλου για τον ιδωλολατρικό κόσμο από τις εμφανίσεις του στα Λίστρα, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Μιλώντας προς το ιδωλολατρικό ακροατήριο άρχιζε από τη φυσική γνώση του Θεού, από τον μονοθεισμό, από τον εγκόσμιο Θεό, ενώ ζούμε και κοινού θα κεσμέν, από το Θεό που βρίσκεται μέσα μας για να προχωρήσει στο Θεό που είναι πάνω από εμάς προς τον υπερκόσμιο δημιουργό και από αυτό να συναγάγει ποια είναι η σχέση του Θεού προς εμάς, τους ανθρώπους και ποιο πρέπει να είναι το πρακτικό συμπέρασμα, δηλαδή ποια πρέπει να είναι η λατρεία μας προς το Θεό. Μέχρι τη στιγμή αυτή ο Παύλος μιλούσε με ηρεμία. Ύστερα προχωρήσε στο κήρημά του για τον Χριστό. Τώρα ζωήρεψε. Έγινε θερμό. Ήταν σαν να βγάζει φωτιέ όταν μιλούσε για την ανάσταση και το όραμα τη Δαμασκού για τον κύριο που είναι ο μόνο κύριο και που ενσαρκώνει τη σωτηρία όλων. Η εξαϊλωμένη προσωπικότητα του Αποστόλου, που φλεγόταν ολότερα από τι ιδέε του, πρέπει να έκανε βαθιά εντύπωση στον Ανθύπατο. Σαν έξυπνο άνθρωπο, σαν ρωμαίος νομικό, ήθελε να ακούσει και την αντίπαλη παράταξη και γι' αυτό έδωσε το λόγο στον Ελλημά. Και τώρα άρχισε μια μονομαχία να ανάμεσα στο βασίλειο του φωτός και στο βασίλειο του σκότους. όμια που όμοια της σε δραματικότητα δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε άλλοι. Και ο Έλλημάς σαν Ιουδαίος γνώριζε καλά τη γραφή. Αλλά γιατί κάποτε ο Παύλος πολεμούσε κατά του Στεφάνου και γιατί τόσα χρόνια ρευνούσε και βυθιζόταν σε σκέψει. Ο Παύλος είδε τι εντύπωση έκανε η ομιλία του στο Ρωμαίο. Αλλά ο Ρωμαίος έπρεπε να ειδεί ότι η θρησκεία του Ισού δεν ήταν απλώς ένα κάποιο ασθενικό φιλοσοφικό σύστημα, αλλά δύναμη Θεού που ξεπερνούσε κάθε μαγεία. Οι αξιοθήντες κινήσει του μάγου, που κάτω από το διαπεραστικό βλέμμα του Παύλου, παραπατώντα και τυφλωμένο άφησε την συνάθρηση, άνοιξαν τα μάτια του ανθίπατου σχετικός με την ανικανότητα της μαγείας και στο βάθος δεν είναι τίποτα άλλο από μία απάτη και μία πλάνη. Η μεταστροφή του ανθιπάτου ήταν η πρώτη θεαμβευτική νίκη του χριστιανισμού στις ανώτερες τάξεις της ρωμαϊκής κοινωνίας. Κάπου εδώ αγαπητοί μου θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας επικοινωνία Βλέπουμε αυτό το χαρακτηριστικό, τον Παύλο όταν μιλάει για το πρόσωπο του Χριστού και όταν μιλάει για την αποκάλυψη που είχε ο ίδιος, όταν ο ίδιος ο Χριστός το αποκαλύφθηκε, όταν τον δίωκε, αυτά είναι σημάδια που θα τα βλέπουμε τώρα στην αρχή, στην ιεραπροστολική του πορεία και πάντοτε μέχρι το τέλος της ζωής του. Όταν μιλάει για το Χριστό πραγματικά βγάζει φωτιές, ζει όλο αυτό που λέει και δεν μπορεί παρά ο συνομιλητής του να νιώθει την αλήθεια που εκφράζει. Αυτός είναι ένας γνήσιος Απόστολος του Χριστού. Θα δούμε παρακάτω την πορεία των των Αποστόλων και θα τους δούμε αργότερα έχοντας φύγει από την Κύπρο θα τους δούμε στην άλλη, στη χώρα των Γαλατών και στις άλλες εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Εκεί πραγματικά θα δούμε να ξεδιπλώνεται αυτό το χάρισμα το οποίο έχει ο καθένας από αυτούς και θα θαυμάσουμε τη δύναμη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος το οποίο ο Αγίου Πνεύμα βρήκε, βρήκε σκεύη, ο σκεύη εκλογής ε, ως δοχεία ε, χάριτος αυτούς τους, τους Αποστόλους που το ίδιο Άγιο Πνεύμα υπέδειξε που θα πάει ο καθένας και γέμισε, τους γέμισε με δύναμη η αραποστολική. Θα το πούμε όμως αυτά την επόμενη φορά.